0: 欢迎来到巧巧宇宙在干嘛？我是仙姑巧巧，专注在八字论命、易卦占卜、塔罗占卜、个人及行号取名。欢迎问世，也欢迎告诉我你的心事。感你的先声做会敲起来。大家好。欢迎回到我们的巧宇宙命理馆。那这一次 EP 6呢是要来揭秘什么五行适合什么样的运动。毕竟这春天来了，夏天近了，除了活动很多，身材也很重要。尤其在这样子一个交配的季节里，所有人都一定要热力试射一下。然后最近我发现我们的节目上了排行榜，我非常的开心。那我一直在猜测，是不是因为我穿旗袍的关系，所以。我的听众里面有七成都是男性，我非常怀疑旗胞的功劳很大。但不管再怎么样，我都非常的感谢各位听众，有你们，我也才会有动力继续做下去啊。好，那我来特别讲一下五行到底要怎么用。我们一个人命盘当中，吼，好的命盘就是平衡、均衡的命盘。那这个均衡就是以木、火、土、金、水五行的比例来做制衡。比方说，像夏天出生的人，他一定火很旺，所以不管他的日主是谁，比方说，哦、呃，如果是配到火，那他跟他的火一样强，都很旺的话，那就属于生强的人，所以这就是一个强弱度的差异。那强弱度呢，它强在不同的地方，自然人格特质就会有不同的展现。好，那关于这个部分哦、喔，可以到我的 IG 上面看，我有介绍一个系列叫做五亲。那五亲介绍完之后，就会开始介绍五行。我为什么会倒过来讲？是因为讲五行的人其实很多，但其实讲五亲的人很少，因为可能呢、啊，大家会觉得也只是很粗浅的玩家啊，所以不会觉得想要讲的太认真。可是我偏偏是一个认真魔人，所以我就挑了一个很认真的东西来讲。但这也是我最常使用，我也觉得最好用，甚至可以拿来看透人生的一个道理，所以我特别介绍给各位。那常见大家来介绍五行的时候，就喜欢讲说：哎，颜色。或者是器官，哦，又或者是说它代表什么样子的物品？以前大家都可能你听算命老师讲，用金那是不是要去做珠宝？哦、啊，他用木是不是要去做伐木、做林业？那嗯，不是不行。可是现在世代的这个眼进已经很跟以往想象的很不一样了，所以行业别呢也要跟着做更新。哦，那因为五行它的内涵实在是包山包海，除了它本来木火土金水。还有，它是代表哪里？可能木就是东，哦，火就是南。还有，跟它本身可以代表的味道也有关系，就是什么五味、五脏六腑这一种的。那为什么古人要把这个东西弄得这么神秘哦？他不是故意的，因为古代它其实没有纸，它也没有电脑，所以什么东西它都要用刻的。它必须要很省字数，除了这东西它是精髓跟意涵之外，它真的要很省，所以它把它写得很简单，然后用一个很简单的东西可以代表一堆的事物，所以我们可以说适合木的东西，你可以把它整块圈起来，这一堆都是木。那也是因为掌握了天地之间元素的本质，我们也可以触类旁通去做很多不同的应用。甚至你不会被一个单纯的单一形象给限制住了，所以你如果你讲木啊，然后你只单纯觉得说哦，就是一个伐木叶、林业，那其实就有点可惜，因为它就变得很窄。你不如你可以把它衍生成说哦，举凡有任何生命类的东西都可以试试看。那还有考量到这个五行它的作用是什么？那我们后面会去讲到。好、哦，那所什么叫作用是什么？它是拿来帮我的，还是拿来？克制住我的好，压抑住我某部分过头了的个性，还是说它是来帮助我把一些不必要的东西给清除掉？这还要再加上这些特质，我们才可以知道说我们运用它的真谛在哪里。那不然用木，你就穿绿色衣服那就好啦，或者你就戴绿色的珠子那就好啦。这是绝大多数人的做法了，我不会说它有问题，但我必须说佩戴物品它已经是一个很末端的做法了，因一切的重点。就在于本质。那什么叫做五行的动态？就是这个物质本身，它的流动方式是什么，或者是它的生长方式是什么？那这个动态感的应用范围呢？除了我们在看一个人的用神哈，八字可能要用什么东西来平衡，我们称之为用神。在这个用神的范围里面，也许可以找出它适合什么样的运动，毕竟它跟流动方式有关。那另外一个，它的运动方式还会影响到风水的摆件，因为风水摆件你必须要拿一个实际的物品放到这个空间里面，达成它的指定效果。那这个指定效果，比方说你用火，那你就要用类似的东西去补。不管你是要用瓦斯炉也好，还是用电视也好，哦，它都会有一个共同的特征。那我晚点在一起做介绍。那在考量到质地、质料、颜色哦，以及动态这样的情况下，你说风水要用什么木哦来做补的话，那就不建议是用假树来摆，这个效果就会差很多。讲到生长，那就一定是木，因为五行里面唯一一个有生命的东西就是木。那木本身呢，它是曲直，吼，弯曲跟直，它的动态方向呢是往上跟往下在长，所以同时有这个往上往下的，它就有这个木的意思在里面。所以不是只有有生命而已。那当然有生命也很重要，所以木呢，你也可以把它想象成说。跟其他的动物一起，或者说在一个自然的环境里面，最后木啊、植物啊，在生长的过程里，它是不会跟你说：“哎、欸，你看我长大喽。”哦，它也不会肚子饿跟你说：“我要喝水，请浇水。”它不会这样跟你讲话的。所以它一它的一切都是非常的安静 （silence） ，没有声音的。综合以上所有的特质，比方说户外运动，或者是像呃。露营，吼、哦，那登山这个都算。另外一个呢，上下同时出力的呢，就是攀岩暴石。最后还有一种，我刚刚讲了，毕竟它没有声音，而且同时上下都通，那就是冥想。接下来呢，开始讲火。火呢是一个晃动的物质，很虚幻，然后不断的在动，不断的在变。它也可以说是一种古人的电视机嘛，因为火没有一刻长得是一样的。再来火呢，也会想象得到它一定很热。所以这个运动做完，虽然哪个运动不流汗呢？可是如果你想到它就是做完特别热的那一种，它跟火也会有关系。我没有开任何的黄腔哦，但是大家要往这个本质去思考，就是这种会热力四射的感觉，然后还有不断的在蒸发的感觉，那就像跳舞啦这一种，因为它的形态跳舞也没有一刻长得都一样，然后它还有一直不断的移动。那还有另外一个一直在动的就是拳击。也是一个非常活泼的样子嘛。还有像跑步这一种，因为你也是一直在跑。你先撇除掉超慢跑这件事情，但基本上它只要一直不断的在动，然后不断的在呼吸、很喘、流汗，它都也都算在这里面。还有像球类跟竞技也是，尤其球类的速度快，也是撇除掉一些特别安静的球，像是撞球。但基本上这一种有竞技类型的，它不断的在动来动去的，都可以算火类的。再来讲土的运动，土的本身它是一种累积跟再造的意思。那累积是因为土呢，它是一种聚合物，复杂的东西，它一次要承载两三种不同的特性。那承载久了，在土当中，它要重新转化成另外一个模样，而且土啊，它要一直不断地受到累积跟刺激。它有接受压力以及把事物包容起来的这一个特质，举凡像是重训、体操这一种，尤其是要求要累积组数的，它都算在内。然后，尤其像土，它在五行的对应身体的时候，它就是肌肉的意思，肌肉、骨骼。所以这一种强健体魄，尤其非常要求要大肌肌的，那它就是土类运动。还有一些拼耐力的，它也算是拼重量的重量赛，它也算是。只要它是反复重叠累积，最后会让形体看起来变得浑厚的，它都可以算是土的运动。再来呢，讲金的运动，金呢本身它是具有约束力的，加上它是同时承载两种温度、有两种状态的性质，所以金主直变。你在冷的时候它是固体，在热的时候它是流体。举凡这一种会有状态性质改变的，都是金类的运动。在有约束力的状况下，毕竟它有收敛性，所以一定的用力方式，那就会跟器械有关系。当然，金本身它就是一种器具。好，我们在讲金，不管是讲它是金矿，还是讲它是小刀，基本上它都是器具，它会有一定的用力方式。所以像脚踏车，它就是一种用筋的运动。那还有像什么可以改变肌转，它就它的重点在于改变肌转。像皮拉提斯这一种，你要说它累不累，它累，可是它会不会累到就让你整个喘到一个不行？它的重点不在于喘，它的重点也不在于说要把你重量加得很重，都不是。它就是用器具啊，巧妙地让你的身体开始有一些不同的状态改变，可能是增加你某。一个特定部分的肌力肌群，像之前我有做过红绳这个东西，它也是属于筋的运动。无论是你的动态被限制，又或者是你必须要按照着固定的方式出力，都是。那也有一些重训，它其实也是筋，只要它的重点在于像肌力体能这一种，它不是说要为了练大，而是把某一些体体能提升上来，那它就算是。接下来呢，讲水的运动。水的话，它其实是一种流动于无形的事物。你不会看到有一个水是长得不均匀的，除了你去台东的水往上流，不然基本上它就是往下流。然后什么地方都会流动到。那考量到用力的平衡、均衡、一致性，以及它向下跟沉淀的这一个作用。除了我们直观想得到的用水的运动，游泳啦，哦，或是呃用水的，像是泡温泉，它其实也算是那。那要说的话，还有另一种瑜伽，它也是一种水的运动，因为你的每一次的伸展都是你的哦，你把你的大腿往前推，哦，那你的另外一个肱骨可能就会往后坐，所以类似像这样子的流动方式，它一定是一起的。那还有包括说像太极也是，就是他挥的很慢，可是挥的人很累，他不会告诉你他很累，然后你也看不出来他很累，就是他整套拳打完跟你说：“哦，我觉得刚刚流很多汗。”但是你都不知道他发生了什么事。我之前还有去上过一种叫缠柔，不管他是凳子上的还是垫子上的，他也是这一种。哦，你的如果你的头往前，那你的腰椎也要跟着就是往前变成一个 C 字形。然后你的这个胸呃腰椎的部分可能就会是一个最远的一个远端，类似这一种头尾，它必须要很均匀一致出去，均匀一致回来。然后它的所有行动呢，都会有一种让你慢慢沉淀下来啊，人越做越静。这种也跟水是有关系的。还有另外一种均匀流动类的呢，板子的运动也算好、哦，不管你是滑滑板。还是你去滑雪板，尤其像雪板、风浪板，然后还有像我们一般的滑板，就还有包括前面的温泉，这种水的山态呢，其实也都是跟用水有关系。因为像滑雪嘛，你板子大些，你人就是会这样子慢慢溜下去，除非那个地很平，但基本上都在山头上，所以你还是可以自然往下坠落。那我来讲一下我的个人经验哦、喔，我因为接触了这套系统八字的系统。我在想说，哎、欸，我要用水来补。后来就突然哪一天开窍了，觉得哎、欸，其实瑜伽就是水的运动啊。那我去试试看瑜伽好了，就从此爱上。我就像连续上了一年多的课。我很少有接触某个运动，然后时间就超过半年以上的瑜伽就是少数的一种。那其实五行的动态，你还可以再去细究。像是说，我是属于需要用水来生木，好用水来滋养木的这一种命格，所以我做这个事情就会让我觉得，哎、欸，身体舒服很多。那我们我们再去细来看說，说有的人他去做某一个运动，增加某一种五行，是为了要把某一个过多的事物给下降跟排除，那让它的应用范围就会不一样。可是这真的是讲起来是没完没了啦。所以，如果你今天身体上面有什么样的病痛，需要针对什么样的状况来做处理，其实也可以试试看这样子的做法哟。好，比方说像有的人他就是肝太旺，那我们可以想象得到的是，他真的很会超他自己，把他的肝都超坏了。那怎么样子可以把这个木给变少？那我们就是拿金来克。所以啊，哎，他就可能很适合去做重训啊，或者做这种 CrossFit， 有一个物品可以协助他把自己搞得很累，然后把这个压力下降，他就算是一种。那有的人他是水太旺，那他需要透过木。去做一些调整，他可能说：“哎、欸，平常思虑太多的人太近了，修掉啊，他就去户外哈、喔，接触一些花草树木，来把他的这个过多的这个东西借由负离子带走。”好了，那最后再来讲一下哈、喔，我们毕竟有动态上的差异，所以强度跟作用呢，也要因为体质去做一些调整。我们。简单说三种状态，一种呢叫深入，一种叫克入，再一种叫做卸身。好、哦，深入就是像我刚刚讲的，我要拿东西来滋养我，所以呢代表这个人他可能底子比较普通，或是普通偏弱。如果是这样的状态下，为了补身跟加强体质的人，你就不能太激烈。有的时候运动要见好就收，不要说啊，我一下子就要去跟人家挑战半马还是全马。这种就算了吧，或者是在运动过程里面，你要非常的注意自己有没有力竭的问题哦，不太能够一直去承受这种力竭的状况。算运动本来就是要有节制、有规划，然后也要知道自己的底线跟程度在哪里哦。但是尤其是身不够强的人，如果你运动下来，你一受伤，真的会停工很久，所以没有很建议一下子把强度加得很强。那有时候真的觉得哦。自己好像有没有力气呀？哇，那我们还是先休息一下好了。真的，有时候放过自己。像我是活过多的人，叫我去做波比跳，我就有一种真的是在杀了我呢。波比跳怎么会那么累？我觉得痛苦的要命，还是算了，还是算了。人真的是不要随意的勉强自己。好，再来讲刻入哈，刻入的话就表示这一个人的身体比较强，或是身强格，就他必须要用一种管制跟某一种。消除的方式，把自己过剩的精力给排解掉。这样的人呢，就蛮建议要有一定的强度跟规律，主要是来消耗过剩的能量。我就有观察过，有一些身强的朋友，他们就会很适合参加竞技类型的运动，不管是跟人家一较高下呢，还是说他必须为了一较高下投入一种长期训练，都很适合。尤其那个朋友，他刚好是水土都往冬天生的，他去做山铁就很厉害。他每次都有一个什么拿到很前面的排名还是什么，我看我都是觉得非常的佩服。就是同时将他的水给用掉，然后让他的身体的机能开始运作，吼、哦，把这个比较冷的身体变热起来，他就会觉得舒服很多。然后加上他又是身强的关系，他就很有那个耐力去跟人家。做这种长期超负荷的训练，还有遇过这种什么身强的，他很容易因为没有去做一个运动，就觉得说啊，自己好像精力都没有被消耗掉，然后困不起来。所以身强的人呢，最好要有一个自己作息规律，然后把自己过剩能量消耗掉的做法。因为刻录它其实就是一种要求，跟一种改造，或者是一种拘束，所以最好要运动到很累。不累，不要回家。好，最后再来讲谢身的部分哦、喔。谢的话呢，就是本身有一定的能量，但是没有到非常的多，稍微把它用掉就好，就跟刚刚不一样，不太一样哦、喔。刚刚那一种是因为它实在太多了，多到它要用管制的。那现在这个就是说，稍稍的，哎、欸，用一点，用一点是可以有一定的强度，但是可以多一点娱乐性。可以说，哎、欸，不输不赢，不是很累。也都可以，或者是像你去做这种，与其做登山，哎、啊，你不如去健行，可能稍微舒服一点。啊，你可能突然路边走下来，喝个茶，吃个土鸡城，其实也是 OK 的。这种边玩边运动的形式，就可以把它结合在里面。那泄身的话，它的运用范围就很广。无论你是哪一个五行过剩，又或者是你是身强、身平、身弱的人，无论你的强度在哪里，你都会有一些些东西需要被浪费掉，太多的都需要被拿去用掉。所以这时候泄就很好用，有点就是我们在拣选一些不同方面的兴趣、娱乐、次要的，你就可以用泄来找找看哦。那也可以针对某一种五行过剩的问题。来做泄，比方说这个人可能他金太旺，那我们就拿金去生水，这样子它也是一种做法，有点像是你把多的变少啊，然后把少的变多，然后把迫切需要放最多的能量放在首要条件。好，以上呢就是先用五行的生跟克。还有整个五行的状态，来找出我们可以做些什么运动来保养跟滋补。之后也会再介绍什么样子的五行跟五行的一个搭配，适合做什么样的工作，还有五行适合穿什么样的颜色，甚至穿衣风格也都可以把它找出来哟。那本集节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜。